0: Olá, boa noite, tudo ótimo, e aí?
1: Aqui também, tudo ótimo, tudo, tudo bem. Como é que tá o tempinho aí, Maringá? Frio, gostoso. Trio, aqui também está um Trio, pouquinho triozinho. frio. Ai, uma delícia, esses diazinhos frios, né? Você
0: já hum. convidou a galera? Já, acabei de convidá los Ah, que legal. Mandei o link para que todos participem.
1: Ótimo, Eu também fiz o convite, já temos algumas pessoas aqui, vamos dar um tempinho né, para as pessoas chegarem. Hoje o nosso tema
0: está muito legal, porque a gente selecionou a autonomia que a gente fala tanto, hoje a gente vai explorar um Sim. pouco mais, né? O que é a autonomia e como o profissional pode orientar os pais. Para ir além da
1: alimentação. Exato. Hoje a gente gosta tanto desse tema, né, Kátia? A autonomia para a gente é, é tão, tão gostoso falar. E também aproveitando para falar com as pessoas que estão aqui, que toda quinta-feira nós estamos tendo essas lives. Então, toda quinta-feira agora, à noite, é dia de estudo, dia de, de webinário. Eu estou com live na cabeça, mas é webinário. É, dia de atualização,
0: dia da gente discutir coisas atuais, importantes para o desenvolvimento, para a alimentação, para pais, para profissionais, né? Então, a nossa quinta Isso. da informação. Isso mesmo,
1: quinta da informação. É, então, vamos começar, né? Para quem tiver alguma pergunta, do final a gente vai responder, vamos deixar uns minutinhos? Uns 10 minutinhos para falar, para responder as dúvidas, mas podem colocando as perguntas, quem tiver, e que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, das dúvidas de vocês. É, a gente sempre está falando isso, que a autonomia ela está ligada diretamente com a independência da criança, né, Kátia? Enquanto as crianças que são criadas com autonomia elas se desenvolvem, e elas são independentes e elas desejam, né? Porque toda criança, ela nasce com o desejo da, da independência, de ter autonomia. E muitas vezes, o que acontece é a gente ir lá e fazer tudo por, pela criança e estar tá sempre... Deixa eu só escolher esse vídeo aqui. Esse lado ligado. E a gente, muitas vezes, não acredita que a criança consegue fazer e a gente não deixa que ela tenha autonomia, a gente impede a criança de ter autonomia. Mas essa autonomia, ela tá ligada diretamente com a inteligência. Né? Tem vários estudos que comprovam isso, que crianças que desenvolvem autonomia nos primeiros no primeiro ano, nos primeiros anos de vida, elas têm uma inteligência é, maior que a média mesmo. Então, Montessori mesmo, que eu sempre me refiro muito a ela, ela diz que, já fizeram a pergunta, quando se deve iniciar Autonomia para o bebê, ela fala do primeiro ano de vida. Uhum. Né? Às vezes é 150 sério. anos atrás, ela falava isso com a naturalidade. Quanto que deve iniciar no primeiro ano de vida? Às vezes então, a gente tem uma é... ideia, né?
0: De que precisa estar uhum. grande, já precisa estar sabendo fazer muitas coisas sozinho
1: para permitir. E é justamente o contrário, né? Justamente é o contrário. Hoje, até eu ouvi uma frase com as meninas na pracinha agora. Duas mães conversando comigo e tal, e aí uma falou assim que vai deixar para levar o filho é, para uma escola melhor, que ela acredita que seja uma escola melhor, quando ele entrar para a alfabetização. Porque, é, ah, agora só vai para a escola para brincar, para o berçário, não, não tem nenhum, sim, ele não vai aprender nada ali, né? E eu, não se você vai investir em vista agora, né, vai deixar ele no aniversário, em vista no melhor, em vista na melhor escola para ele, porque essa criança ela está dentro do que do período sensível de aprendizado. Então é o melhor momento para se investir é agora com um ano, dois, três, é claro que a criança quando passa dessa fase de desenvolvimento dos períodos sensíveis, que a gente vai falar sobre ele um pouquinho, ela também aprende. Sim, ela vai aprender. Muitos de nós não tivemos tanta autonomia na infância, ou e, a... e aprendemos. Mas é com outro olhar que a criança aprende, é de outro lugar, né? Porque aquele período que, que era a potência da criança em aprender, que ela estava pronta para aprender, ele foi cortado, então a criança vai aprender, mas ela vai ter uma certa resistência, né? Quantas vezes a gente vê isso com exemplos claros, adolescentes, que às vezes a gente faz tudo, né? Arruma uma cama, preparamos a roupa, organizar a mala da viagem, fazemos tudo. Aí de um dia para o outro a gente fala assim, não, você vai crescer, ó, oh, tá na hora de você cuidar das suas coisas, ser responsável. Não, não quero, né? Não quero fazer agora. Não estou afim. Por quê? Porque houve ali um período que foi perdido por, esse, por essa criança. Então, vai fazer? Vai, mas vai demorar, vai ser uma outra experiência. Então, aquele período potente do aprendizado, ele passou, que é exatamente nos primeiros anos de vida. E, e a gente está sempre falando do quê? desse período relacionado, por que, que ele é tão importante? Porque ele se relaciona diretamente com a fase inicial da alimentação. Então, uhum. quando a gente fala em período sensível é, da ordem, do movimento, né que vai até, Montessori classifica esses períodos como o período de desenvolvimento maior até dois anos de idade, porque a criança vai, vai ter ali muita concentração, ela vai desejar muito fazer alguma coisa do tipo. É, ele vai direto com comer, porque eu posso ter esse foco nesse início para, quê? para o alimento. Eu posso ter esse foco para o momento da refeição, como eu posso também, né, não saber disso e não utilizar esse potencial da criança que é exatamente até os dois anos de idade. E depois, quer falar? É, Por que não usar né, o nosso
0: maior laboratório de experiência, que é o, são as refeições, é a alimentação, são os alimentos para esse desenvolvimento né da melhor maneira possível. E a gente também, é, isso é muito mais né, do que, enfim, a gente pode imaginar, a gente tem a, plastic, a plasticidade neural, todos os bebês estão em aceleramento, do aprendizado. Sim. E a gente, nessa fase que é a mais preciosa, onde eles estão mais prontos para aprender em maior desenvolvimento, a gente super protege e não permite isso, né? E os períodos sensíveis, eu sou apaixonada por eles, que você vai comentar para gente, para nos acompanhando, para que a gente possa aproveitá-los, né? E, e possibilitar
1: para os bebês. É, eu falo que é o período, o período sensível que, assim... Nossas crianças, elas não são respeitadas, né, Kátia? A gente olha e ainda tem aquela visão de o bebê é um adulto em miniatura, ele não sabe, ah, vou deixar para explicar isso e para falar e para ele entender depois que ele passou a primeira infância. Não, filho, ó, você não precisa saber disso agora. Mas não, eles são desrespeitados porque era a oportunidade que a gente, é a oportunidade que a gente tem em toda uma sociedade... É, acolher essa criança, saber das necessidades dela e todo mundo trabalhar em conjunto. Pediatra, nutricionista, professora, os pais, né? Os pais, quanto eles podem, nesse momento, fazer? Assim, ah, mas meu filho tem um ano, o que eu vou fazer com ele, além de ir no parquinho, né? Gente, é a casa, a casa é o maior laboratório da criança, a cozinha, né? Então, uma mãe, quando ela pode se doar no momento de refeição ali, duas, três, é maravilhoso isso para a criança. É realmente o maior laboratório de aprendizado dessa criança que tem um ano de idade, de, de toda essa experiência que ele pode ter ali, né em casa. Então, é, é período de, de potência de desenvolvimento mesmo. E Montessori, eu gosto muito quando ela fala isso. Ela fala que a criança ela tem... Para a gente entender um pouquinho do, do que é o período sensível de aprendizado, a gente tem que entender que há alguém maior que a gente, como se fosse um guia, sabe? Um guia que vai lá na cabecinha da criança e fica falando para ela, martelando assim, ó, vai lá, abre essa gaveta e fecha 20 vezes. Quantas crianças fazem isso, né? Todo mundo que tem filho aqui já viu isso, eu vejo isso aqui todo dia, <risos> que é aquele comportamento de repetir, e aí a gente vai e fala: não, filho, deixa que eu vá para você, não, deixa eu pegar o talher, deixa eu fazer para você. Então, assim, é, a gente tem Por que isso, entender né? que Ai, a gente... É, para com isso, fica incomodado, né quer oferecer ajuda, nossa quantas vezes, então assim, a gente precisa estar no outro lugar e entender que a criança há um guia, a definição de Montessori para esse guia é não tem igual, né que há um guia, alguém maior que a gente, alguém que direciona essa criança e ela vai lá e repete uma ação 20 vezes, 30 vezes, né? A Tietê agora mesmo estava fazendo um bloquinho e ela fazia ele, ficou alto e foi ficando, ficando. Ela desmontava e montava novamente, montava novamente. E ela fez isso por não sei quantas vezes ali. Então, é entender que existe esse guia e que esse guia vai conduzir a criança. E a, até na alimentação é interessante a gente observar esse guia, porque é o mesmo guia que pega e fala para a criança. Pega essa cenoura e joga no chão. Aí a criança está comendo, ela vai e joga uma, duas, três, ah, tá me testando, não é? Não, não tá te testando. É só o guia interior da criança agindo, né? É normal, é saudável que as crianças é, façam isso, repitam ações, e aí você vai lá e dá uma bronca, né? A criança não entende, porque imagina, né? Tá lá jogando a cenoura, descobrindo. E a gente vai e fala, não pode! Interrompe aquilo que é tão natural, que é o comportamento e o desenvolvimento da cabeça dela, que está tudo normal, né? tudo perfeito. Então é isso, é esse acolhimento que todos nós temos que ter com o bebê, todos, todos os profissionais e a família, para passar por esses períodos sensíveis e aproveitar eles. Né, aproveitar esses períodos para o desenvolvimento da criança e deixar ela repetir, deixar ela fechar 20 vezes e não fazer por ela. Né? E aí, nesse período Sim. sensível, é a explosão. O que é o período sensível? É a explosão da criança para o aprendizado para aquilo que é o período que ela está inteira para isso, né? para aprender isso para ela. Ela está formando bases e essas bases vai construir. A vida adulta dela, nesse exato primeiro ano de vida. Então, dali sai o foco, sai a concentração, sai o, o movimento. E a gente percebe que a criança nessa fase, ela tem interesse tanto pelo, pelo movimento, mas ela tem interesse também pelo colo. Ela quer o colo, ela quer a proteção e ela quer também explorar o mundo, ela quer engatinhar, né? A gente não segura uma criança, a gente não deixa ela de aproveitar esse espaço no chão e ela precisa desse movimento, né? Então é o período sensível dela de movimento. E Montessori classifica ele na literatura, em, no Mente Absorvente, até dois anos de idade. Antes ela classificava até um ano, depois um ano e meio, depois ela passou para dois anos de idade. E se a gente observar uma criança de dois anos, ela faz exatamente essas ações que a gente está falando. E depois dos dois anos, aos quatro anos, é, a criança muda, né? Então, ela, tem um, ela já, tá, já aprendeu muita coisa nesse primeiro ano, nesse primeiro ano, nesses dois anos, e ela muda de fase. Então, se a gente tiver aproveitado ali essa parte da alimentação, inserido isso na, na criança, deixado ela se desenvolver, aí a gente vem para um outro lugar. Agora ela vai ter muito mais ordem, né? Ela começa a ter uma ordem extrema de montar as coisas, de colocar, de empilhar, de é, repetir. E para isso desenvolver, ela precisa de um ambiente, Kátia, em todos os, todos os períodos da criança, ela ela precisa muito de uma ordem. Então, as crianças, elas, elas nascem pedindo ordem. Elas pedem ambiente organizado. Quando eu falo ambiente organizado, não é ah, o ambiente tem que ser é, o, o perfeito. Minha casa não pode estar tá bagunçada. Toda casa fica, gente. Às vezes, né? Mas eu digo assim, é a ordem, não a ordem da rotina. A criança tem que dormir sete horas da noite. Não, não é a ordem do relógio. Mas é a ordem das coisas, isso ajuda, isso clareia para a criança, ela saber. Então, que de manhã ela acorda e aí ela vai escovar os dentes, depois ela vai tomar o café da manhã, depois ela vai é, brincar e depois ela vai voltar a tomar banho, almoçar. Então, a criança ela precisa de ordem, ela grita por ordem. E que a criança também seja sempre comunicada das ações do dia, o dia que. Vai no pediatra. Você tem que falar para a criança, né? Tem que mudar essa ordem. Não é a ordem do relógio. Precisa almoçar meio dia, né? A sopinha das cinco da tarde? Não. É fluir de acordo com a família, né? Cada família tem uma ordem, precisa ter uma ordem. Com criança, então a gente tem que ter essa ordem. E quando a criança desenvolve esse período sensível do movimento da ordem, ela chega autente, né? Ela, ela começa a sua primeira infância, ela passa pela primeira infância, segura, segura de si. Então, tudo isso vai contribuir para que a criança seja uma criança saudável, né? Porque a autonomia, ela gera crianças saudáveis emocionalmente. E essa base é sem dúvida nesses primeiros anos, é nos primeiros, né, nos períodos sensíveis, que vai o que fortalecer para essa criança por toda a vida. E é exatamente
0: é. por isso, por tudo isso, que eu sou encantada e eu costumo dizer que é o um mundo sem volta. Então eu entendi que não era sobre o bebê comer. Não, né? A minha missão, enquanto profissional da saúde, não era sobre o bebê comer, se engolisse o alimento, né? Como a gente vê nos livros. Não no... é falar cardápio. Não, de jeito nenhum. É muito, muito além. E é por esse olhar, por tudo isso, que eu me apaixonei, que eu sou, né, somos apaixonadas por essa mensagem, que não é sobre o que ele vai engolir agora, mas é o adulto que ele vai se tornar. Um adulto confiante, com muita autonomia, com muito desenvolvimento, se sentindo capaz, porque ele foi né, capaz. Todas as crianças são capazes. Todas as crianças são incríveis, como você mesma diz, né? Mas nem todas têm a oportunidade de terem esse início e esse desenvolvimento. Muitas vezes a gente poda essas crianças. Então, enquanto prática clínica, nós, profissionais da saúde, que temos a chance tão preciosa de falar tudo isso para os pais, porque eles não sabem, a gente não sabe, a gente não aprendeu. Né? A gente está aprendendo isso agora, a importância da gente ter essa, esse desenvolvimento lá na infância. Porque a gente está vendo que está insustentável. Os nossos adolescentes hoje estão né, cada vez mais perturbados, frágeis, inseguros emocionalmente. E isso é consequência da primeira infância, principalmente. E aí, quando a gente pensa que... É, a gente pode falar para os pais, deixe, deixe que seu bebê use um talher, deixe que ele se sinta, deixe, não é perigoso, né? Não é só sobre qual alimento esse bebê vai comer, mas é como ele vai comer. E autonomia não é apenas o bebê comer sozinho. Até pode né, falar um pouco mais
1: sobre isso pra gente. Autonomia é sobre confiança, né? Sim, Kátia, é sobre confiança e eu percebo que não, os pais eles não são orientados né? sobre hum. confiança mesmo, sobre é, o, que, o que vai dar a confiança para eles, como eles vão passar essa confiança para os filhos, o que, o que eles precisam realmente ter, né, para ter confiança. Isso falta muito, Kátia, nos profissionais, eu acho que de uma forma muito geral ainda, a gente falar desse tema, confiança, a gente abordar isso numa consulta prática, numa consulta no, no dia a dia, porque quando a gente fica pensando só em um cardápios, em assim, quantidades, né? que hoje você falou de quantidades, é... Quando a gente fica focado só nisso, a gente leva o olhar dos pais para isso, para gráfico, para peso, e coloca isso como primordial, essencial na vida do bebê. Então, a família direciona o olhar para quê? Para peso, para pesar papinha, ou o alimento que seja, para é, pesar porções né, de, de comida... E esquece de olhar para o que, é, que é essencial. Como desenvolver essa autonomia dessa criança no primeiro, dia, no primeiro ano de alimentação? O que é essa autonomia que os pais podem desenvolver? Por que, que os pais estão é, trabalhando cada vez mais, possuindo mais coisas, comprando mais coisas para os filhos, sendo que o que mais as crianças estão precisando, normalmente a gente tem tudo dentro de casa, né? Então,
0: esse é um olhar. Pode falar. É. Sobre é o enxofar,
1: a alimentação complementar.
0: Às vezes a gente acha que precisa de um prato especial, de um talher especial, de um copo especial. E o bebê não precisa de nada disso. né? Quanto mais simples, melhor. Como você disse, tudo a gente já tem em casa. Então, uhum. essa preocupação tem que ser voltada para o que realmente é essencial. E é para o que realmente é vai ter o resultado que a gente deseja para o bebê, que é o respeito ao desenvolvimento natural de cada um. Então, hoje o nosso convite né, é realmente para que os profissionais, e eu acredito que não é porque nem eles não queiram, é porque a gente tem que estar confiante primeiro de tudo, né? Então, que venham conquistar a confiança com a gente também, como eu conquistei, né? E eu conquistei, tenho o maior orgulho de falar disso com os pais. Não foi na faculdade, não foi nas pós-graduações, não foi nos livros foi com os pais. Então, a gente precisa se abrir para isso. Essa troca que a gente faz, que a gente compartilha, que a gente... É muito preciosa. E quem mais nos ensina são os bebês. Né? Que estão ali o tempo Sim. todo gritando que ele tem com
1: Gritando. Eu consigo. E aí, e a gente está é. preocupado com outras coisas que não nos conectam com os nossos bebês, né? Sim. Uhum. A gente sai de uma, de uma consulta preocupada com o peso da comida, do quanto o bebê está comendo, né? Uhum. Sendo que isso nos afasta do bebê, afasta do que realmente é essencial pra, para o desenvolvimento do bebê. Eu costumo falar assim, Katia, sempre, você já me ouviu falando isso, que os bebês, para começar a alimentação, eles não precisam de quase nada, né? É, e depois, sim, a criança precisa né, de, de jarras especiais, do tamanho, de, de é, copos, não especiais, mas menores para ela, né, de pratos que ela possa conseguir levar até a mesa. Então, é esperado de uma criança de dois anos de idade que ela consiga levar o prato até a mesa, que ela consiga retirar o prato, que ela consiga levar até a pia, né, que ela consiga... Se servir de uma comida fria, vou até falar isso agora, porque não falar ah, mas vai servir, vai queimar. Sempre que eu falo isso, as pessoas depois falam comigo. Mas é perigoso. E a gente foi, é, traz muito hoje esse negócio, essa cultura do medo, do é, pode machucar, né? E pode sim, nós podemos, as crianças também, mas isso... Quando a gente fala em liberdade e autonomia, a gente não está deixando a criança sozinha, não. A gente está ali do lado, a gente está é, preparando essa criança para toda essa autonomia, né, que ela consegue. E quem é pai e mãe aqui já ouviu a criança dizer eu consigo, deixa eu fazer, me deixa fazer. E as crianças, elas gritam por isso, elas falam, eu quero fazer, me deixa, me deixa. Não, você não tem idade. Não, você não pode, não. Ah, não pode, de repente, não pode pegar essa faca. Ok, e quando é não, é não. Não pode, por isso, pronto. Mas eu posso dar para uma criança de dois anos, de um ano, uma faca sem ponta? Por que não? Uhum. Né? É, hoje, ontem, eu postei um vídeo e aí uma seguidora falou Nossa, agora eu estou prestando atenção que você sempre põe o iogurte num bol maior. Sim, porque facilita, né? Então, não é deixar a criança a autonomia. Pelo contrário, é você estar tá do lado dela o tempo todo.
0: Isso. E a gente... O nosso... É. Tragam isso nesse momento tão precioso, principalmente os profissionais de assistência técnica infantil, que atuam nessa fase do bebê, tão preciosa. Então, o convite é para que eles, além de orientar sobre a saúde do bebê, ou a alimentação do bebê, também orientem para o desenvolvimento do bebê. Para o respeito, para a autonomia, para a confiança. Por tudo que o bebê é capaz de fazer naquele momento. E a gente né, também diz que uma das poucas coisas que o bebê consegue fazer sozinho, aos seis meses, é comer. E a gente vai lá, subestima e faz por ele. E dá na boca dele, né? E deixa ele passivo. Então, é, não é sobre comer, não é sobre engolir. A gente pode fazer muito mais por esses bebês. Então, falar para os pais, falar dos períodos de aprendizado, falar da capacidade neural, que é importantíssima, porque esse bebê vai crescer. E ele vai comer. E ele vai se desenvolver. Mas como ele vai comer e como ele vai se desenvolver, isso vai ser a somatória dos primeiros anos de vida dele, né? como se fosse uma escadinha. E ele vai subindo essa escadinha e vai levando na bagagem dele todo o aprendizado e de desenvolvimento. E essa bagagem vai ser cheia, rica ou ela vai ser pobre, né? Vamos seguir aqui de, 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 de oportunidade. Então, é, é nosso convite para para que todos se abram para isso, para autonomia, que a autonomia, ela não é sobre o bebê comer sozinho, né? Autonomia alimentar, sim, o bebê come como ele, ele consegue, mas a gente tem uma amplitude, assim, de fatores que a gente pode explorar, que a gente pode permitir, que a gente pode confiar, para
1: que o bebê conquiste muito mais, né? É, e tanto que a gente sempre fala, né, Kátia, da alimentação integrativa, né? Que hum. não é só comer, não é só o bebê comeu, porque eu posso fazer um lindo BLW de bolacha. Oi? Né? Eu posso fazer um BLW também, eu posso deixar a criança comer e ela só sabe comer. Uhum. Ela não sabe se chegar até a mesa, ela tem dificuldade, eu não facilito para ela, eu não deixo ela, não acredito que ela é capaz, né? Então ela uhum. só come, mas ela tá aos quatro anos de idade, tomando numa mamadeira. Ela é uma criança que vai colocar uma água, ela derrama. Porque Normal, gente, normal. Quando eu tô falando isso, eu não tô apontando o dedo pra ninguém. Eu tô falando que isso é normal uma criança derramar. Mas é, é, é a gente saber como conduzir isso e quanto antes a gente deixar a criança se desenvolver melhor para ela, né? Pro uhum. futuro dela. Então, é... Por isso que a alimentação é, é integrativa, né? Não é só esse olhar para o comer, para a hora do comer. Tem o antes do comer, tem o comer e tem o depois do comer também. Que a criança pode, deve participar.
0: Isso. E a gente pode também falar, né, de somatizar isso, ao invés da gente ficar se preocupando com tantas regrinhas, impostas, protocoladas, ouvir mais os pais para entender quais são as suas angústias, suas, seus medos e trabalhar isso, que vai ser o essencial para ele permitir. Também não adianta a gente só falar. É assim, faça, mas se ele, se ele se sentir inseguro, ele não vai ter muita tranquilidade e facilidade para permitir eu faço então a gente tem que poderar, a gente tem que tomar, a gente estar confiante porque a gente transmite confiança com o olhar, né? Os pais percebem quando a gente está segura, quando eles podem confiar e aí eles também se sentem seguros para permitir. Então, é não adianta o bebê comer no ambiente de insegurança. Hoje a gente sabe o quanto isso influencia. Então o ambiente, a energia, os pensamentos, tudo isso a gente pode trabalhar dentro do, da nossa prática química, né? Orientar os pais, porque como você disse, a gente não faz normal, mas a gente não sabe. Quantos pais ainda não falam? O bebê não gostou, o bebê não gostou do mamão, o bebê não gostou do melão. Sem a percepção do quão reforçar as palavras negativas é prejudicial, então precisa que alguém fale para eles, né? Mostre um caminho diferente, mostre um caminho de confiança
1: para eles. Exato. É, é, é uma, uma, um momento de, de mostrar para os pais mesmo é, o caminho né, a percorrer, porque eu, pelo menos, Kátia, nunca tive uma, um, um atendimento Desse, né, tão acolhedor, que me falasse de autonomia, que me falasse é, sobre os períodos sensíveis do bebê, que falasse o quão é importante deixar o bebê se desenvolver na autonomia, no alimentar, na alimentação. Pelo contrário, o que eu ouvi era, meu Deus, não faça isso, é perigoso. <risos> então, é, foi isso que eu ouvi sempre, quando eu é um assunto que eu nem abordava em consultas, em nada, assim, era questão parte alimentação, e quando me perguntava, que eu falava, não, eu já sei o que eu vou fazer, eu quero conduzir assim, ah. oi? Você vai fazer assim, mas é um, é um perigo, não pode, você não acha melhor você conduzir de outra forma? Não, eu, eu estava segura, né, eu queria fazer da forma que eu fiz, mas é, um profissional que fala isso, ele sai na frente, sem dúvida, né, ele está preparado, a, os pais vão sentir confiança e, e, e o melhor. E eles vão para casa, seguem ali e eles veem a diferença, vê o comportamento do filho, vê a criança crescendo ali, se desenvolvendo naquelas dicas né, práticas do dia a dia. Já vê a diferença. Não tem como não gerar um encantamento nas pessoas, porque é, você... Chega em casa, coloca em prática e, e dá certo. Então, é, é transformador. Eu sou, eu sou suspeita, porque eu
0: sou apaixonada. Né? Eu, sou apaixonada. Eu, eu costumo dizer que é o que eu gostaria que meus pais tivessem feito por mim. Então, vamos aproveitar, Carme, e reforçar o convite para o nosso encontro. Para pais e para profissionais está chegando, nós estamos na contagem regressiva. É, a gente já está com o material quentinho, pronto. né, Tudo recheadinho de muita informação embasada, muita prática, muitos casos clínicos, muitas vivências. Certamente todo mundo vai sair de lá com partes transformadas, não só profissional, mas também pessoal. E dia 14 do 6, para a Paz né, workshop completo e uhum. 15 e 16 para profissionais, e o nosso diferencial é que nós não vamos falar apenas de alimentação complementar, mas também de autonomia, né, conta um pouquinho Sim. que a gente pode do curso. É. É.
1: Primeiro que eu acho que o curso, ele, os dois são de transformação, eu acho que é impossível alguém sair dali sem ser tocado, Primeiro que a pessoa que já vai para esse curso, ela já busca algo diferente, ela já tem um olhar, autonomia, ela já entende que a autonomia é uma urgência né, na, na, da criança, então ela já tem um olhar diferenciado. E chegando no curso, tanto da, dos pais quanto dos profissionais, eu acho que ele é, assim, uma imersão para os pais, sabe? É, naquele meio de pessoas que estão buscando aquilo que você acredita que você está começando a olhar para aquilo com um novo olhar e outras pessoas. Isso já é contagiante. E, então, ele é de transformação. E o final de semana, a autonomia, a gente vai abordar a autonomia na prática. A gente vai ter vídeos, vai ter experiências de autonomia, de como conduzir dia a dia. E isso... É enriquecedor, é maravilhoso. É todos os casos clínicos, tudo que a gente faz com tanto amor nesse curso, ele, sem dúvida, é transformador, não é, Kátia? Isso. isso mesmo.
0: A gente está então ansiosa, aguardando todos. Né? Super feliz por essa oportunidade. e Não teremos mais presencial esse ano, então... Quem tiver a oportunidade de estar com a gente, aproveitem, porque a gente não tem mais data, a gente está com, realmente com a agenda apertada, porque a gente sabe que o curso presencial é uma demanda, né? de toda a equipe do livro, do instituto, que está é com a gente, que é, acredita na nossa causa. né? Então, a gente está lá, preparando tudo, com o maior carinho para vocês. São Paulo, 14 para paz, 15 e 16 para profissionais.
1: E não vai restar dúvida dos pais, porque é autonomia, é alimentação, puro. Então, todas as dúvidas, todo, tudo que a gente puder passar para vocês, nós vamos passar. E nos curso de profissionais também. Dois dias inteiros de muita transformação.
0: Uhum. Vamos, vamos mandar um beijo para Ana Paula. Ana Paula é a pediatra, né? Se eu não me engano. É. Ana, você é a pediatra Ana Paula? Eu, ah, eu acho que é. A cada dia não conhecer isso quando o meu filho era pequeno. É, isso mesmo, mas que bom que você conheceu, que você pode nunca é tarde para aplicar não só com o seu filho, mas com toda a sua profissão
1: Ana ah, Paula. Sim, ela respondeu o que é. Oi, Ana Paula, um beijo grande. Que bom você aqui. Imagina quantas crianças todas
0: quantas famílias você pode impactar, né, com essa mensagem.
1: Sim, a ah, Ana Paula impacta muitas famílias,
0: maravilhosa. Então vamos reforçar que toda a quinta é a nossa quinta da informação. A gente vai estar aqui falando de temas sempre relevantes, atuais e de é, familiar, né, e profissional, tanto para pais quanto para profissionais. E a gente conta com vocês sempre aqui com de olho que a gente vai estar divulgando os próximos temas. E agradecer a presença de todos. Um beijo. Um beijo, Carmen. Obrigada. Um boa noite,
1: Kátia. Obrigada, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a nossa live. Ana Paula, nosso convite para você para você estar com a gente lá no nosso curso. A gente quer muito te conhecer. A Ana Paula já participou de lives aqui com a gente. É uma pessoa incrível. Já faz parte da, da tribo do Believe. E a gente hum. espera você, Ana Paula, no nosso curso. A gente quer te dar aquele abraço gostoso. E essa troca certamente é muito <risos> preciosa para todos os filhos. A, a história da Ana Paula, né, do filho dela, a história de... É maravilhosa, Ana Paula. Eu adorei conhecer a sua história.
0: Uhum. Um beijo.
1: um beijo para é um todos. Um beijo todo mundo. Boa, boa noite e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. tchau obrigada. Beijo. Obrigada, Kátia. Tchau, tchau.
0: tchau.